0: Gracias, Craig. Pues oh, bueno. entonces, listos con los micros para abrir y cerrar cuando, cuando sea necesario. Porque yo ahí me escucho en eco, no sé de quién. Sí, alguien y... trae como eco. Sí, sí, sí. Si
1: ¿Sí se pueden poner audífonos mejor, amigos. Creo que ya no hay eco. Ya, sí, ya no hay. Bien, pues entonces, va. Muy buenos días, buenas tardes, buenas
0: noches o buenas madrugadas donde sea y cuando sea que nos escuchen y bienvenidos sean a esta cuarta emisión del podcast de Viernes por la Tarde de Sociedad de Alumnos de la Escuela Bancaria y Comercial desde la hermana República Democrática de Tlalnepantla, Estado de México Es un verdadero placer estar de vuelta este año con este proyecto tan querido Espero de corazón que se encuentren lo mejor posible y le deseo a cualquier persona que escuche esto lo mejor para este año 2021 que ya está más que empezado.
2: Gracias, gracias y muchas gracias por haberse unido de nuevo a esta emisión del podcast. El día de hoy
3: tenemos unos integrantes nuevos para el Dream Team y un tema bastante bueno.
4: Como siempre, gracias a nuestro extenso equipo de ocho camaradas quienes trabajamos de madrugada con dos horas de sueño encima para llevarles a ustedes este podcast. Y bueno, permítanme presentarles al Dream Team de colaboradores del día de hoy. Tenemos a Jesús Torres.
3: Hola a todos.
4: A Hugo Galván.
1: Hola, hola, bienvenidos.
4: Alberto el Humilde Espinosa.
1: Hello,
4: amigos. Van Edelgadillo.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? El querido César Castro. Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Y su servilleta, Feriz Onza. Y bueno, mis amigos,
0: sin más rollo, comencemos. La verdad es que nos tomó un tiempo decidir si vamos a hacer un podcast relacionado al COVID, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden decir. Se puede hablar. ...del aspecto médico... ...de medidas de prevención... ...se puede hablar de muchas cosas... ...pero la verdad es que creo que es algo que en el fondo ya teníamos tan... Eh, ...nos había hartado... ...nos había cansado... ...queríamos tratar de hacer algo distinto... ...sin embargo, ya comenzó el periodo de vacunación... ...ya la velocidad... ...y eso, eso es un tema... ...pero ya empezamos a vacunar... Eh, ...tanto en México como en otras partes del mundo... ...que van mucho más avanzados que acá... ...y creemos que es momento de ya... ...hacer un podcast... Eh, ...en referencia a cómo creemos, porque esto nada más es una predicción que vamos a hacer aquí cada uno según eh, lo que pensemos, pero creo que ya es momento de hacer un podcast que hable de cómo creemos que va a ser el regreso durante y después del COVID. Con durante me refiero a ya en unos pocos meses cuando la vacuna eh, haya llegado a más personas en México y ya podamos empezar a hacer actividades que hoy suenan casi imposibles. Ese, digamos, es la etapa del durante y el después de, de del cobicho eh, será ya cuando podamos decir que la mayoría de la población está vacunada. Y la, la verdad es que hay bastantes temas que se pueden eh, tratar respecto a esto. Yo creo que el primero es directamente, pues yo creo que una de las cosas que más nos afecta que es la escuela. Ustedes, amigos. ¿Cómo se imaginan que vaya a ser nuestro regreso a la escuela? ¿En fechas, en modos, en formas? ¿Cómo creen que sea? Pues vale, yo pues. creo
1: que. Eh, ah, no, date, date, date.
4: Ah, bueno, no. Este, yo creo que. Eh, vamos a tener un regreso más o menos este, mixto. Algo medio híbrido. Este, combinando entre. Este, algunas personas todavía en línea otras personas en en, ya en presencial este, y pues no sé si regresemos el próximo semestre ya con este nuevo sistema híbrido pero yo creo que sería como lo más fácil para esperar no ya que este, pues como comentaban, ya nos estamos vacunando ya estamos avanzando ahora sí que ya estamos en la recta final de, de esta pandemia
3: Sí, como Fer dice yo también creo que que, y espero que sea mixto ya, por lo menos ya a partir de verano, y pues regresar ya bien, bien hasta 2022.
2: Claro, o sea, lo que dicen, yo, sin embargo, pienso que más o menos por agosto de este mismo año podríamos estar regresando como que esta madera mixta de la que están hablando, máximo el próximo año, en febrero, en febrero regresamos, ¿no? En febrero de 2022 sería como que lo máximo que yo le he puesto, pero sí, yo creo que sería una muy mala idea que regresáramos todos así juntitos. Entonces, sí, yo le he puesto más a una modalidad mixta.
4: Bueno, y es que aparte también es importante considerar todo el aspecto de las nuevas medidas y las
0: capacidades de los salones que van a cambiar. Se vienen cosas bastante interesantes en ese aspecto porque creo que todos morimos de ganas por regresar pero
1: va a estar un poco difícil esta situación de volverse a adaptar Me parece muy cierto lo que dicen, sobre
0: todo lo que dice Vane, ya no nada más es una cuestión y ayer, eh, fuera de cámaras y fuera de micrófonos lo comentábamos ya no nada más es una cuestión que dependa directamente de las autoridades de un plan de regreso eh, tanto público como privado, que si va a ser híbrido, que si quién empieza, quién sigue. No nada más es una cuestión que dependa de la gente eh, de pantalón largo, como quien dice. También es una cuestión que nos toca a nosotros porque eh, habrán unos que estemos más tranquilos y habrán otros que no lo estén y que cause verdadero pánico estar en un lugar cerrado con 10 personas o ir a Superama. Entonces, eh, pues... No nada más es una cuestión que le toca a las autoridades, como Vane bien dice, sino que también nosotros tendremos que volver a adaptarnos, porque, fíjate, lo que son las cosas, no había pensado. Hoy, o oh, bueno, este puente que vamos a, a tener es exactamente el año de aniversario, por desgracia, en el que llegamos al confinamiento y ya es un año completo. O sea, se dice fácil, pero, pero realmente todo ha cambiado, y no solo ya cambió, sino que muchas cosas tendrán que seguir cambiando nosotros, por ejemplo, y lo que Bane dice, ¿no? Habrá que adaptarse, habrá que casi casi recordar cómo, cómo se hacía, ¿no? Cómo, cómo hablabas con, con, con la gente, ¿no? Digo, algunos más, otros menos, pero, pero sí creo que en muchas cosas vamos a tener que, que quitarnos el polvo, como quien dice, de cosas que eran muy básicas y del día a día de, de antes.
2: Sí, claro, como dices, o sea, ya tuvimos nuestra oportunidad de adaptarnos a pues mantener la distancia, a ponernos gel, lavarnos las manos. Y ahora hay, habrá que volver a readaptarnos a esta normalidad que teníamos antes porque pues las circunstancias nos lo piden así, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, claro que sí.
0: Y, este, y yo creo que ya... Ya se acerca el momento. La realidad es que no, no no, podemos comparar nuestro ritmo de vacunación con el de países como Estados Unidos. Eso es un tema que tiene mucho tinte político y no sé si el asunto tenga que ir por ahí. Pero la verdad es que ya muchos países están avanzados y nosotros, eh, aunque vamos paso a pasito, también, eh, lo hablábamos ayer, pareciera, o bueno, hubiera parecido hace unos meses que el regreso estaba... Es, estaba muy, muy lejos en el horizonte y sin que esto vaya a ser ya una co cosa de que mañana se arregla y mañana queda todo listo, la realidad es que cada vez falta menos. Y yo creo que cuando menos lo esperemos podemos empezar a poner sobre la mesa el tema de las salidas, el tema de volver a la escuela. En lo personal creo que va a ser un regreso híbrido muy escalonado, no creo que... Eh, no creo que un grupo de campus diga yo entro tal día, yo creo que tendrá que ser eh, una decisión particular de cada campus según la situación que tengan tanto en su estado como en el municipio y tendrá que ser casi una cuestión particular de primero este campus y después vamos a ver este y este y este y también yo creo que por lo menos hasta, no sé, hasta el 2022 quizá mediados o el primer trimestre del 2022, o así es como lo percibo, quizás hasta este entonces será obligatorio ir a la escuela. Yo creo que se va a mantener un modelo mixto todo este año y por lo menos los primeros tres meses del que sigue. Porque también el hecho de que se abra la escuela no significa que todos tengamos que ir. Habrá quienes tengan un verdadero pavor, justificado o no, y, y, y no quieran poner un pie ahí, eh, no quieran poner un pie ahí entonces yo creo que también será una cuestión de elección por lo menos este año y la mitad del que sigue
2: sí, estaría bien dejar eso como que a la libertad del alumno y del profesor también Porque como es, o sea hay, hay gente que sí lo toma un poco más con temor no o sea y claramente justificado es este, bastante difícil ir a lugares en los que ya hay una gran cantidad de gente entonces pues, estaría bien que lo tomaran como que si estás un poco, si tienes un poco más de pavor, de miedo, pues te puedes quedar en, en casa con, con las clases de línea. Y si no, pues puedes ir a la clase, o sea, no va a haber tanta gente vamos no a estar está revisando. Estadounidamente, porque pues yo creo que es el mejor curso de acción, ¿no? O sea, como decía antes, no creo que sea buena idea de que ya todos al, al, al a la escuela de repente.
3: Sí, claro, va a haber va a haber muchos que, pues que sí, como dicen ustedes, no van a querer ni tocar ni pisar la escuela, pero pues también va a haber muchos que pues que ya mucha nostalgia, ya mucho tiempo de estar aquí en sus clases y pues se van a morir por ir a la escuela, ¿no? Que sea una vez a la semana o dos.
4: Sí, como comentábamos, o sea, hay personas que, por ejemplo, las que ya les dio y se curaron y las sufrieron durísimo obviamente van a entrar hasta con más cautela, ¿no? Como cuando vas metiendo el pie en la alberca, poquito a poquito vas viendo,
1: porque pues ya viste lo que es sufrirle. Sí, 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 habrá que tener esa, esa conciencia de, híjole,
0: yo creo que incluso las personas que no que no tengan esa cautela o esa conciencia, como bien dices, de, de meter el pie en la alberca, este yo, yo creo que la van a tener que pescarla de sí o sí porque creo que va a ser, claro hablando de la bancaria ¿no? O sea, no, no creo que sea correcto generalizar todas las escuelas o todos los trabajos, no pero desde donde yo lo veo sí creo que la van a tener que agarrar fácil porque eh, yo creo que va a haber demasiado control demasiado, si no temor sí va a haber mucho control para absolutamente todo, todo va a ser eh, yo creo que incluso más cauteloso de lo que pensamos. Entonces, pues la cosa va a ser muy fácil. La, las personas que quieran ir a la escuela, yo desde donde lo percibo, tendrán que tener eh, esta ética, porque si no, no van a tener un lugar. O sea, así como tocó adaptarse o morir para entrar al confinamiento, lo mismo se, se, se tendrá que hacer para desconfinarnos. Porque ahora, o sea, no es de vuelvo a la escuela y ya doy abrazos, o sea. Entendamos que quizá, quizá de este grupo tres personas estarían vacunadas para ese momento, pero el resto no. Entonces, incluso habrá que tener esa empatía con los que no están vacunados, pero pero creen que en un entorno seguro pueden ir a la escuela. O sea, vaya, volver a las actividades, creo en lo personal, que no va ligado con volver a la normalidad, no pronto al menos.
1: No, es
4: como decían algunas personas y me hizo bastante coherencia. O sea, la normalidad que conocíamos, no sé si regrese o si regrese se va a tardar mucho, pero nosotros vamos a entrar pues, a lo que viene siendo la nueva normalidad, ¿no? Lo que se viene tratando ya desde hace rato. Quieras o no, esto va a ser un antes y un después y nos va a cambiar muchísimo en, en todo. Van a cambiar cuestiones de de salud, de, de este limpieza. ¿Cuántas veces te lavas las manos ahora? ¿Cuántas veces te las lavabas antes de pandemia? este, ¿Cuántas veces usabas gel antibacterial? O sea, todo este tipo de detalles nos va a crear, como dices, una una nueva normalidad. O sea, vamos a regresar a vivir la vida, pero ahora con más
1: con más cuidados, ¿no? con diferentes detalles extras. Sí, mi Fer, sí, sí, sí. Yo creo que nos ha hecho
0: replantearnos absolutamente todo, ¿no? Digo, habrá gente que, que tenga ya un análisis más profundo de de este, de quién soy, cómo era antes, cómo soy hoy, cómo seré mañana cuando, cuando salga de esto, ¿no? Y, y ese será es tema pa, para otro podcast, pero de lo que dices es totalmente cierto. Yo creo que a muchos, o a la mayoría, nos ha hecho replantearnos actitudes del día a día que eran... Eh, eh, tan normalizadas y que hoy serían impensables, ¿no? Ayer hablábamos de cómo es posible que, que, que se jugara beer punk con una corcholata, con una pelota, incluso con una colilla de cigarro. Deja tú que cayera en el piso, sino que todo mundo manoseaba, que entraba en los vasos de, de, de todos. O sea, hay una serie de cosas que antes eran pan de cada día y extremadamente normalizadas y que hoy en día serían impensables. Quizá muchas de, o, o algunas de ellas, vuelvan a ser como eran antes, eh, una vez también que se tenga la información, ¿no? Porque, pues también entendamos que no todos los gérmenes, y no soy médico, pero pues así es, ¿no? No todos los gérmenes son iguales, no todos tienen el mismo sistema de transmisión, o sea, eh, no, no todo es COVID y no hay que cuidarnos, este, de, desde mi perspectiva, no hay que tratar a todas las enfermedades como si del COVID se tratase, ¿no? O sea, cada una tiene un método de contagio, de transmisión, bla, bla, bla. Entonces, por eso creo que algunas cosas volverán a ser como antes, pero pero al final del día, actitudes como, eh, como comer sin lavarse las manos, o sea, higiene muy, muy básica que muchas veces se pasaba por alto, por la prisa, por olvido, por lo que sea, muchas cosas llegaron para quedarse. este Por lo menos, insisto, la higiene básica que deberíamos haber tenido desde antes de esto, pero quienes no la tenían o no la tuvimos, yo creo que se nos va a quedar para siempre. Y no es cuestión de paranoia, es cuestión de, eh, pues, un centavo de higiene, ¿no?
4: Sí, 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 está bien. como decías, ese fue un punto que, que traía yo en mente el de, no porque existe el COVID dejan de existir los demás virus, ¿no? O sea, como decías, hay diferentes este virus y bacterias, otra vez, como decimos, sin ser acá médico ni especialista, pero pues cada uno tiene un método de contagio y así, y hay muchísima gente que puede tener la paranoia de que ya lo que sea que les dé, ¡pum! COVID. O sea, no porque existe el COVID deja de existir la gripa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay como que replantearnos, a ver si es uno como, pues me, estoy susceptible a que todavía me pueda dar gripa otra vez, y no eso no significa que ya, este, ya me dio COVID, ¿no? O sea, hay como que bajar un poco la... La paranoia un poco de este virus, que sí hay que tenerle mucho respeto, pero tampoco hay que tenerle, pues, ese como miedo de nunca voy a poder a volver a hacer nada, ¿no? O sea, ya tenemos que ir más o menos teniendo nuestras medidas de precaución e irlo manejando poco a poco para volver a salir y vivir ahora con esta nueva normalidad.
3: Sí, claro, a mí, a mí también me pasaba así con. Cuando el COVID estaba en su pico, con mis papás y conmigo nos enfermábamos de cualquier cosita, un, una gripe muy leve y ya pensábamos que era COVID, ¿no? Pero pues por el mismo por el mismo pavor. Pero ya ahorita no, pues para nada, ¿no? Ya más informados y todo, pues obviamente pues, hay mil enfermedades más. No porque te duela tanto la cabeza tienes
1: COVID y pues, y pues sí, ¿no? A, a, a llevar esto. Sí, claro, además eh, hablas de un, de un tema importantísimo que es el temor, el, el,
0: el pavor. Esta situación ha puesto a prueba, eh, yo creo que ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Nos ha puesto a prueba porque desde una perspectiva muy personal y sin meterme mucho más en el tema, el miedo que existe es, es híjole, ¿cómo lo digo? Es lo que está haciendo que mucha gente, vaya, es el motor de la gente para actuar. Entonces, como la gente, muchos actúan o actuamos con miedo, eh, no lo sé, es un sentimiento horrible estar con la paranoia, porque además no sabes. O sea, a este virus, como a muchas otras cosas, yo pienso que se le va a ganar con información. Pero entre que se busque una fuente de información confiable, entre que si las hay, que si no las hay, mucha gente prefiere hacer de más Pensando que donde están apretando y que las medidas que están tomando las van a salvar y quizá no hacen la diferencia. Ejemplo, eh, cuando hay semáforo rojo mi mamá no va a trabajar, pero cuando el semáforo baja, muy probablemente, como ya pasó, eh, la van a volver a, a, a llamar a la oficina y ella va a estar ahí. no Si tú quieres, en su cubículo este privado, eh, con otras 10 personas en la oficina entera, o sea, con cuidados. Pero me platicaba mi mamá que cuando una persona entraba a su oficina, ella cuando salía regaba Lysol por toda la habitación. Y le digo yo que al final del de, de, día, a veces donde uno cree que aprieta, ahí es donde está la sal, salvación sin saber sin saber que donde estás aflojando y crees que no pasa nada, ahí es donde está la cosa. ¿no? Echar Lysol en el ambiente, insisto, sin clavarme mucho en el tema médico ni nada, eh, no sirve, Lysol no va a capturar... Eh, las, las partículas de COVID en el aire las matan, ¿no? Entonces el Isol es para que lo pongas en una superficie, des tiempo a que actúe, le pases un paño y tan tan, ¿no? Pero entre esa desinformación que, y que tenemos muy alimentada por el miedo, yo creo que eh, la gente a veces va al súper y y puedes salir con, con una crisis o la gente de, de plano tiene miedo de ver a su abuelita desde la ventana porque porque si le pasó el COVID, o, o sea, y finalmente ya después de un año creo que hemos aprendido bastante, creo que ya hay mucha más información, ya también en general, y solo en general, tenemos ya un poquito más ese gramo de que ya sabemos o creemos saber por dónde va la cosa, qué se puede hacer, qué no, pero en general sigue habiendo muchísimo miedo a partir de una desinformación impresionante.
3: Sí, 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 qué gracioso que me digas eso del ISOL, porque mi hermana hace lo mismo, yo. Pues bueno, a mí me mandan por todo, ¿no? De que a la farmacia, de que por algo, de que a dejar un paquete. Y pues, cuando tengo acompañada a mi hermana, igual, de que me bajo al banco, saco un dinero, me entro al carro y Lysol por, por todo el carro, ¿no? No, me fumigan ahí.
0: Y además acabas con un pasón de Lysol, mano. Terrible,
3: terrible, terrible. Es... Sí, no, no, es miles tornados.
0: Y además, yo creo que ha sido parte de la evolución, ¿no? Porque al principio yo recuerdo que no había Lysol. Entonces la gente desinfectábamos con lo primero que hubiera, ¿no? Que si cloro es el otro, que por mucho que hubiera sido muy eficaz el cloro, la verdad, prefiero echarme un pasón de Lysol que un pasón de cloro, porque era un olor... No, no, no. Insoportable, insoportable. Digo, un día, dos, como sea, ¿no? Pero después la casa parecía, este alberca techada, ¿no? Estaba cloro donde fuera, hacer una cosa terrible.
3: Sí, me imagino.
0: Sí,
4: ahorita que Pero bueno, pues cloro, esa es otra que se sacan, han sacado, según esto, mil remedios, ahorita acordándome del... ¿Cómo se llama el... Eh, oxígeno de cloro? No, había uno que se lo estaban tomando, que no. era sí, realmente sí, sí, cloro. El, el
0: dióxido de La, cloro, creo.
4: El dióxido de cloro, ese. Es como... ¿Cómo crees? Que te vas a tomar Lo que sea que tenga cloro O sea, ¿en qué momento fue? ¿Sabes qué? La desesperación es tal Si le doy un trago acá Al, al dióxido de cloro Pues que me va a sanar, yo creo Yo creo que por pura lógica O sea, toda ¿no? tu vida te han dicho Que el cloro es venenoso O sea, claro, a lo mejor lo, de, lo del dióxido de, de cloro no es tan este, Dañino No te hace daño luego luego como el cloro normal pero si a la larga te va a terminar este fastidiando ahí una que otra cosa, ¿no? O sea, con esto se han intentado sacar lo que dijo,
1: mil remedios.
0: Lo que, que dijo Carmen, ¿no? O sea, como, ¿por qué lo harías? O sea, y además, digo, yo conozco un doctor, eh, naturalmente no lo voy a quemar ni nada, ¿no? Pero yo conozco un doctor, pues, de calibre, respetado. Si tú quieres que no tiene nada que ver eh, con una... o sea... No es infectólogo ni nada por el estilo, pero es un cuate que sabe. Y yo escuché que este doctor estaba tomando, él y todos en su casa, dióxido de cloro. Y dije, necesito saber por qué un profesional de la salud diría, yo lo estoy tomando, mi esposa y mis hijos también. Y la respuesta fue, de morirme de COVID ahorita a morirme del hígado en 20 años, prefiero morirme de, de, del hígado en 20 años. Y le respondía yo, quizá algunos de ustedes sepan que acá, ya que aquí en mi casa, pues se trabaja mucho el tema de los seguros y ese tipo de cosas. Y muchas aseguradoras, por no decir todas, ya están con una política que dice, si el enfermo está, eh, si el enfermo de COVID es, está en el hospital y se comprueba que ha estado tomando dióxido de cloro, eh, pensando en que no lo hubiera matado el dióxido de cloro con COVID casi casi al momento y que cayera con mosca, eh, si el enfermo de COVID toma dióxido de cloro y se comprueba, en ese momento la póliza de vida se ve sumamente afectada. Cada aseguradora sabrá qué tanto, pero se ve afectada instantáneamente. Entonces también te pones a pensar qué tanto vale, tanto en términos de la vida misma como en términos monetarios, en caso de un seguro, qué tanto vale gastar en un remedio básicamente eh, casero y estúpido con, con total respeto. Eh, porque además escucho gente que se molesta, es que preguntan con coraje que por qué las autoridades no permiten hacer por lo menos exámenes para ver si, si es algo eficaz. Maestro, creo que es algo estúpido, y lo dijo muy bien Fer, o sea, con todo respeto. Es, es sabido, es lógico lo que pasa cuando tomas cloro, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de tan siquiera estudiarlo?
1: Es que sí, sí es, o sea, esto ya
4: es como... Ya desesperación, ya último recurso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tragos de cloro, ¿no? Pota. Es como cuando te agarras y te haces buches con jabón para que no te cachen tus papás de que hueles a, a cerveza. así, o es sea, sí, así de desesperado. Son patadas de ahogado ya.
0: Y además es eso, nuevamente partiendo directamente del punto de la desinformación. Pero bueno, dejemos un poco el tema médico de lado y siguiendo con la línea de, de, de este regreso paulatino, escalonado, como le quieran llamar. Eh, seguramente tenemos varios de la comunidad Lance que nos están escuchando, a quienes les mando un saludo. Dijo, eh, los conciertos, los conciertos yo uh -huh. creo que es todo un tema que, que, que se ha hablado mucho. Cuando hablamos de conciertos, quizás se pueda englobar en, en eventos masivos, ¿no? Como la Fórmula 1, como un partido, pero en general el mundo del entretenimiento. Eh, también tuvo que cambiar. Yo creo que fue de las industrias que más afectadas se vio y de la que se tuvo que reinventar al mil por ciento. Pero ahora que se abre la ventana de un regreso a la normalidad, eh, ¿cómo ven el regreso durante esta etapa de vacunación de COVID y posterior para el mundo del entretenimiento?
4: Sí, yo, mira, yo ahorita siendo parte de la comunidad Lance, este, eh, ha, estado, ha sido muy interesante ver cómo están cambiando todo para seguir sacándolo este, adelante, todo este tipo de eventos, porque, pues, como sabemos, este, es necesaria la asistencia de muchísima gente para todo este tipo de eventos. Eh, y, pues, es justamente el punto uno que no se debe hacer ahorita con pandemia. Entonces... Mucha gente se ha visto muy creativa, han habido muchos este, conciertos que me he tenido que ver por diferentes materias e, y tengo ahorita dos ejemplos, por ejemplo, los premios Elliot fueron el año pasado, no me acuerdo por qué mes, este, fueron completamente en línea, unos pocos invitados iban este, en presencial y muchos otros que recibían sus premios también estaban desde su casa y hacían videollamada, este, todo en vivo, ¿no? Y también vi otro, este, ese me dio muchísimo curiosidad. Este, el un concierto de los Jonas Brothers que dieron en, en YouTube. Que ese no fue en vivo, pero a la vez sí, estuvo muy raro. <risa> o sea, ya estaba grabado las canciones que iban tocando. Pero este, la gente iba interactuando. O sea, como que iban este, dando en Twitter que pusieran el hashtag de una canción, y entre más tendencia fuera, era el clip de esa canción que iban a poner. O sea, como que adelantaron el concierto para después poner una grabación, pero de cierta manera sigues interactuando. O sea, si sí, sí han tenido que sacar muchísimo su lado creativo, todos los los involucrados en este mundo del entretenimiento, en los juegos, uh, todos los torneos, este ha sido más sencillo, ya que, este, en videojuegos pues, en línea Cada quien puede jugar desde su casa Pero ya estaban en crecimiento Todo este tipo de eventos Ya se estaba haciendo presencial, ya se estaba haciendo Voy este, Hay 800 personas viéndonos este Tenemos a 5 Y 5 integrantes adelante o sea Ya se estaba haciendo eventos muy grandes Y otra vez regresar a la casa Es como es un, sí sí, de, sí como Que te echa para abajo Siendo parte de ese eh, mundo pero pues demuestra que otra vez hay que sacar la creatividad, ¿no? Y siempre estar innovando.
1: Sí, lo
2: que hace Fer, bueno, siendo un alumno de Nancy, yo también, eh, nos ha tocado ver muy de cerca cómo es que pues, nos ha afectado a la industria esta situación, ¿no? Y no solo los conciertos, ni los espectáculos masivos, o sea, los deportes, los videojuegos, incluso el cine, el arte la cultura, o sea, la están sufriendo demasiado. Y en cuestión de meses se han tenido que ir adaptando demasiado. O sea, pues el, el más claro ejemplo son los conciertos en streaming, como, el, bueno, ya viene la etapa de la premiación, de la, la etapa de las premiaciones, cómo se, se está viendo que pues, están las habilidades en sus casas, están recibiendo los los premios en cámaras de Zoom o sea, ese tipo de cosas ¿cómo se ve que ha tenido que evolucionar conforme la situación lo dictaba? ¿no? y está muy interesante también pero te vas enterando de todas las pérdidas de dinero, de todas las pérdidas humanas también y pues sí si, si la, si la vieron dura, entonces pues
1: sí si está sí si está cañón todo esto
3: creo que, creo que igual va a ser como más o menos parecido a las clases, que poco a poquito, aumentando la capacidad, pues como ya fue en el Super Bowl, nada más fue una tercera parte. Y pues creo que con el tiempo van a ir llenando y llenando más los estadios, dependiendo cómo esté la situación, ¿no? Ahora sí que adaptarse.
4: Esa es otra, ¿no? Ahorita que mencionaste los deportes, este siendo jugadora es raro, ¿no? O sea, jugar en un estadio vacío es como, puta, ¿volví a jugar en el llano o qué? <risa> o sea, decir sí ha de ser como impactante ver, estar acostumbrado a que 40 mil personas estén presentes para verte jugar Y de repente, pum, cero, o de repente ya es gente de cartón y es como, o sea, ves la, la manera que han intentado medio de arreglarlo Pero es como, no, pues es que y sí, es esto nos vino a dar en la torre durísimo y nos vino a hacer un antes y un después
2: Sí, claro, como tú bien dices, o sea, eh, en una gran mayoría de las ocasiones, los artistas, los deportistas, lo que más nos motiva es pues estar ahí viviendo el momento junto con otras personas, ¿no? Por ejemplo, en los estadios, este, que toda la gente grite, que todo el estadio vibre cuando anotes un gol. Y pues, los artistas, las bandas, los cantantes también, estar dando un concierto enfrente de miles, a veces millones de personas. Y pues ahora en estos tiempos Pues sí, sí les afecta Aunque no lo crean Pues como dice Fer eh, Estar en un partido de fútbol O lo que sea Sí se de sentir como que muy diferente Y incluso en los conciertos también O sea eh, Estar tocando en un estadio vacío Donde no más está el personal de staff de cámara El staff de, de la iluminación Pues sí nos de afectar mucho Pero bueno como estamos comentando, eh, pues este año se ve más optimista, ¿no? Ya estamos con la vacuna, ya vamos poco a poco. Entonces, pues sí, no digo que no vaya a ser lo mismo, pero sí nos vamos acercando más a lo, que, a lo que éramos antes, ¿no? Sin duda,
0: sin duda, sin duda. Por lo que veo aquí somos somos bastantes los Lance, qué padre. Eh, pues... No sé qué decirte, eh, yo tuve la, la oportunidad de que, o sea, supongo que como a cualquier lance, pues me la vivía yo en conciertos, en festivales y partidos y lo que sea, y tuve la oportunidad sin saberlo de que los 15 días, digamos, del 1 del de marzo al 14 de marzo del año pasado, me fui, no sé, creo que a tres festivales y... ...cinco conciertos, o sea, me aventé la conciertiza de mi vida en 15 días... ...sin saber que sería la última en mucho, mucho, mucho tiempo... ...y en esa conciertiza que me aventé, pues sí... ...como que ya más o menos veía yo venir este encierro... ...no a este nivel, por supuesto, pero ya... ...veía venir, pues, un gran cambio... ...y tratar de, de pues, de trasladar esas imágenes que vi... Eh, ...en el concierto de Ghost, en el de Billy Joel, en el Vive Latino etcétera, etcétera, ¿no? Con, con eh, varios festivales y conciertos, trasladar esas últimas imágenes que vi a lo que creo que puede ser el regreso es algo durísimo, durísimo, igual un estadio, bien señalan, creo que es algo que afecta a propios y a extraños, tanto a los que antes iban a pagar el boleto y la pasaban bien y ese tipo de cosas como espectadores, también obviamente afecta al intérprete si se trata de un eh, de un artista o al deportista, o sea, sí, sí es un cambio durísimo. Yo me pongo a pensar qué se sentirá jugar en un estadio azteca con capacidad de más de 80 mil personas completamente vacío, o sea, debe ser algo rarísimo, o sea, de escuchar hasta la paloma que va pasando, ¿no? O sea, tiene que, que ser una experiencia muy, muy rara. Y ahora que estábamos haciendo lo de las predicciones, en este campo de conciertos yo tuve la oportunidad de pues de hablar, de interactuar, de escuchar una entrevista con, con el manager de Molotov, con Julio Arellano, y le preguntaban esto, no ¿cómo ves tú, Julio, eh, el regreso del entretenimiento y de la música en México? Y él hablaba de muchas cosas, creo que los artistas se tuvieron que reinventar, creo que se le dio un valor muy, muy, muy importante eh, a la merch, a la mercancía, eso se volvió el sustento absoluto de, de muchos artistas, ...no así de... ...híjole, es que es bien complicado... ...claro que como Molotov... De, ...y bandas de ese calibre... ...puedes vender pues, lo que se te dé la gana... ...y la gente lo compra... ...pero si eres una banda... ...ya no digas emergente... ...simplemente una banda que no tiene el calibre que tendría Molotov... ...o algo así... ...pues también colocar la merch... ...y cómo la vendo y... ...o sea, no es algo tan sencillo... ...porque la gente es muy difícil que hoy en día te compre un disco... ...mejor te compran una playera, una gorra, lo que sea... ...entonces... Yo creo que se le dio en su momento y se le sigue dando mucho valor agregado ahora a la merch. Creo que también fue una oportunidad para que se acercaran eh, los artistas con, con la gente, haciendo eh, conciertos con convivencias a precios muy accesibles, también entendiendo que se trata de algo virtual, pero es algo que antes no se daba. Entonces creo que dentro de todo eh, este encierro, creo que pues apoyó mucho los procesos creativos y también permitió que se acercara el artista a la gente. Y creo que justo ahí es a donde voy. Julio Arellano decía que, que él pensaba que el artista, sobre todo el artista, porque el promotor pues entiende que tiene que comer sí o sí, pero el artista, aunque también tiene que comer, en el ego pueden llegar a pensar cosas que, que, que no son propias de la situación. Este manager decía que él cree que van a tener que ser muy humildes los artistas de todo tipo, porque vamos a tener que entender que ningún artista, no importa cómo te llames, según él, eh, va a dar su primer show post-pandémico en el Foro Sol o en el Auditorio Nacional o, o en el Palacio de los Deportes. O sea, para eso todavía falta, o al menos falta para que sea como se hacía antes, ¿no? con un lleno total y ese tipo de cosas. Entonces, durante, van a tener que estarse, presentando artistas importantes en, en, en venues, en lugares muy chiquitos, incluso aunque sean cerrados. Pero él comentaba que él ve un regreso eventual del entretenimiento en el modo que se ha hecho en México los últimos 40 años, que es este eh, pues concepto que es muy común ver en bardas así, de cena mesa y baile, ¿no? en el que va un artista a X hotel y se venden boletos con una cena incluida y con un baile incluido y ahí está el artista y canta entonces lo que decía él que también yo coincido bastante es que muchos artistas tendrán que hacer eso o algo similar ¿no? donde el boleto se tenga que vender caro si es presencial pero te permita otro tipo de convivencia y también se vendan muchos boletos más económicos eh, para la modalidad de streaming y yo creo que ese va a ser poco a poco el regreso paulatino particularmente de los músicos eh, yo creo que falta un buen rato para que veamos un foro sol lleno, aunque sea al aire libre, eh, yo creo que falta un buen rato para eso. También, eso es en cuanto, en cuanto a la música, pero en cuanto a los deportes, yo creo que los deportes es una cuestión más sencilla, sobre todo, eh, afortunadamente en México, digo, para la industria, somos mucho más un país de fútbol y de béisbol que de algo como básquetbol. Esto lo digo porque si fuera básquet sería jugar en pues en algo como la Arena Ciudad de México, un recinto cerrado donde se recicle el aire que va pasando y eso es lo peor que se puede hacer a, ahorita. En cambio, eh, pues el deporte que más le gusta al mexicano que es el fútbol y el béisbol permite hacerlo en un espacio abierto y además con mucha frecuencia. Entonces va a ser, yo creo, va a ser muy fácil medir qué tanto es tantito y cómo se puede hacer porque los partidos son cada ocho días. Entonces... Creo que poco a poco pueden ir metiendo gente, ver si la gente se puede comportar, en qué estadios sí, en qué estadios no. Creo que, creo que el regreso del fútbol en México se ve ya a la vuelta de la esquina. No como antes, no, no con la misma gente, como sea. Pero creo que, hablando en general, el regreso del, del deporte en México, insisto, particularmente fútbol y béisbol, yo creo que está aquí a la vuelta de la esquina. Y, y también creo que las condiciones, si la gente nos comportamos, Pueden ser propicias, ¿no? Porque pues es un espacio abierto, no hay necesidad de que estés abrazando al tipo que tienes al lado que no conoces, entonces creo que también se presta para que sea un regreso rápido. Ya cuando hablamos de otro tipo de eventos deportivos que suceden una vez al año como Fórmula 1, ya ahí sí quién sabe, porque siempre es un lleno total, entonces ¿cómo vas a restringir eh, el acceso de los que ya compramos boleto y cómo va a ser? Por mucho que sea un evento al aire libre... Es un evento de tres días y de donde pues viene gente de todo el mundo. Entonces, ese tipo de eventos más grandes, más importantes que un simple partido de fútbol, creo que ahí es donde también eh, va a estar un grado de dificultad más importante. Afortunadamente hablando, digo, de la Fórmula 1, pues falta, faltan muchos meses, ¿no? Está pensada para el último fin de semana de octubre, entonces pues aún hay bastante tiempo. Pero creo que eventos grandes de ese
1: estilo sí... Eh, yo creo que es arriesgado pensar que se van a hacer Incluso, hay que tomarlo con mucha calma Esto va a ser, poco a poco Va a tener que cambiar, sí Pero pues
4: será gradual Como pues como todo, ¿no? En general te Vamos a ir regresando este No vamos a regresar de madrazo a pum, Otra vez, como decías, un foro lleno Un este, de auditorio nacional Con tres fechas ya vendidas al 100 o sea, si vamos a ir gradual, este sí a los deportes se le ha dado muchísima importancia, ya que este, pues es un entretenimiento enorme y es muy constante, ¿no? No es como, por ejemplo, un concierto que podían ser cada seis meses, cada un año. Este, los deportes, pues eran todo el tiempo, todo todo el año, y es algo con lo que, pues tenían que ver la manera de que se siguiera, ¿no? Y yo creo que, como dices, pues ya estamos a nada de que ese esté ya casi al 100% de su normalidad. este Pero, como ven si, hablando de regresos y todo, este además de conciertos, otro método para entretenerse eran las salidas, ¿no? este Todo, pues, que salir de antro, al bar, a casa de un amigo, en una fiesta, o sea, todo ese tipo de cosas, también van a tener un cambio muy, muy drástico. O sea, sí... Se trata de ver la parte de negocio como por lado de un antro, ¿no? De querer seguir llenando y teniendo ciertas personas y vender cierta cantidad de botellas y todo, pero todo este tipo de ventas también van a cambiar, ¿no? O sea, vamos a ver una diferencia en
1: todo nuestro círculo de entretenimiento en la vida de noche, pues. Sin duda, amigo. Sin duda, de verdad que sí. De verdad que sí.
0: Y... Híjole, yo, yo creo que ahí va a ser más una cuestión de la moral de cada quien. Eh, cada quien sabrá dónde se mete, cada quien sabrá eh, dónde sí y dónde no. Porque cuando, cuando hablas de un concierto, a pesar de que obviamente tú tienes este poder de decidir si vas o no, igual un partido, pues la realidad es que se tratan de eventos, pues, eh, en su naturaleza más grande, tanto en más asistencia como en más capacidad para, para eh, albergar algo así, en diferencia, obviamente, a un antro y ese tipo de cosas. Eh, yo creo que esto va a depender mucho de la moral de cada quien y, y de lo que cada quien considera o no pertinente. Eh, en lo personal, yo creo que... O sea, yo, por ejemplo, yo si no estoy vacunado, yo no me meto a un antro como el Janis. Ni de chiste. Ni de chiste. A un lugar cerrado. Ahorita, a incluso incluso con capacidad... Reducida, yo no entraba. Yo, yo, no entraba porque, pues es para gozarse, no para sufrirse. Entonces, si hay gente que siente este temor cuando va, cuando sale de, de su casa, vaya a donde vaya, pues imagínate estar en un antro donde la vas a pasar bien, donde te vas a divertir. Pues imagínate estar con el miedo, con el es un lugar cerrado, esto el otro y la bebida y si esto el otro. O sea, si ya te cuidabas en el antro de varias cosas, ahora súmale la paranoia. Y el miedo de la situación con el COVID, la verdad, yo no iría ahí. O sea, no tengo a qué pararme por ahí si no estoy vacunado, la neta. Por el contrario, sí. un lugar como una terraza, igual si tú quieres en un concepto de antro, pero un lugar abierto, ahí ya cambia la cosa. Porque está la famosísima circulación de aire que todo el mundo pedimos a gritos, ¿no? Tener cuidado si es un espacio cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, si es una terraza, si es un espacio abierto, ahí sí cambia la cosa. Y ahí sí yo creo que que puede tener mucho más jale. Yo lo percibo como un restaurante, amigo. O sea, a pesar de que los restaurantes están abiertos, tanto los que son eh, como terrazas y al aire libre, también están abiertos los que son como un chilis, que pues están en una plaza cerrada. Y también la gente decide a dónde ir y a dónde no ir. Sin embargo, las veces que he salido, sí se ve mucho la afluencia de la gente eh, en como, como comparación... En comparación de un lugar a otro, ¿no? O sea, yo, yo veo mucho más gente en un lugar abierto que en un lugar cerrado. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con los antros. Eh, aquí la cosa es que no todos, o sea, la mayoría de los restaurantes pueden sacar la, las mesas, incluso a las banquetas, y comer en la calle. No importa si es un lugar super fifí o muy relax, lo pueden hacer, pero un antro no. Ahí es donde va a estar el asunto. Yo creo que los que, insisto, los que están al aire libre tienen chance pero los que estén cerrados creo que la tienen más difícil más difícil y dependerá completamente de, de la moralidad de cada quien si va o no va.
1: Sí, claro, como dices, o sea, ya dependerá del de, pues, juicio de cada quien, pero si, si hay personas
4: que no, que no respetan a la novia de su amigo de su amiga, van a estar respetando la sana distancia o las, las reglas de salubridad, pues también va a estar claro. el cañón pero pues sí, como dice, o sea, una, las terrazas, lo que venga haciendo aire libre va a tener más oportunidad de volver a hacer, pero por ejemplo un lugar como lo que sería un cantabar, donde todas las personas se paran al mismo lugar para cantar, el micrófono quieras o no se le escupe este, y no tiene que ser a propósito, ¿no? es sin querer al hablar, entonces, ese tipo de cosas, que lo agarren, que todos estén manoseando el, el micrófono, la base del micrófono, eh, no sé, en diferentes lugares, este, el, la tablet con la que se pida la, la canción, o sea, nada o sea, más hablando de un lugar, hay muchísimas cosas que, que pues tienen que manejarse diferente o cambiar, o sea, estoy hablando nomás del cantabar y se me están ocurriendo 20 cosas que, tiene, que van a tener que cambiar. También, este, otro problema es que ya lleva mucho tiempo, este, todo este tipo de franquicias sin vender lo que vendían. O sea, ya hay muchísimos lugares que están cerrando por falta de ventas. Y como decía, ya los restaurantes estaban abriendo en, aunque estuvieran en lugares cerrados, como comentabas de Chili's, pero es que hay muchísimas franquicias que están diciendo, puta, es que es abrir o morir, ¿no? O sea, o abrimos o nos vamos a la bancarrota hace no mucho, hace unos meses este, me acuerdo que Burger King mandó un comunicado de que se consumiera por favor también otro tipo de restaurantes, siendo de, haciendo un paréntesis que qué gran este, situación moral hizo, qué gran ejemplo de empresa, de ética moral este, pero o sea, todos, Fishers por ejemplo era una empresa que a pesar de estar en semáforo rojo, dijeron es que o abrimos o vamos a quebrar en varias sucursales y era como, o sea, si los restaurantes que tenían un consumo este eh, no a lo mejor no tan caro como lo que sería un antro, como lo que se gana, ya estaban desesperados por vender todo este tipo de, de bares, de eh, cantabar, de antro, todo lo que vendían, todo el ingreso que necesitaban para dar este... Leo, la renta, todo, pues ya yo creo que ya están muy en desesperación y quiero pensar que van a buscar algunos, otra vez no todos la manera de poder este implementar nuevas reglas de, san, de salubridad, porque sí, como decías, todo va a depender de pues del juicio y la ética de cada de cada lugar, porque pueden haber lugares que te van a decir sí, 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 tenemos todas las medidas y la verdad es que no, nomás abrieron otra vez, si a lo mejor quitaron cuatro mesas en un lugar de 30 mesas es como... Pues tu cambio no se va a notar, ¿no? Pero pues sí sí es como mucha la desesperación también por dueños y administradores de todo este tipo de lugares que ya quieran abrir y que hoy por hoy, que creo yo, si mis historias, creo que ya estamos en semáforo naranja, yo que tengo que ir a trabajar hasta Polanco y regresar hasta acá a Tlane, pues yo veo muchísimos lugares ya abiertos. Ayer que fue viernes... Parecía que ya era un viernes muy normal, o sea, me tocó ver restaurantes llenos, este, uno que otro bar, obviamente yo no me paré en ninguno, <ríe> pero sí dije, ahí va la gente medio respetando este, que sea en aire libre, como dices, con corriente de aire, este, mesas en la calle, eso sí, me fui a comer un helado el otro día a una nevería Roxy, y todas las mesas que tienen están afuera, están en la calle, en la banqueta, y está... Ya muchas muchos restaurantes están implementando lo de un menú en código QR Que cada quien agarra su teléfono Que ya la mayoría tienen cámara para este analizar estos eh, códigos Y ya no tienes que estar agarrando un menú O sea, ese tipo de cosas podrían a lo mejor también implementarse en un antro Que ya no te den una carta, que todo el mundo esté manoseando O sea, ese tipo
1: de cosas podrían irlas implementando yo creo Producción. 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 Vamos bueno, a amigos. Fuera del podcast me caen de huevos. Hey,
0: uh. eh, si alguien no tiene nada más que decir, pues creo que podemos finalizarlo. Te queremos, Carmen, te queremos. Podemos cerrar esto. Sí, sí, sí. Ahorita. Quito Tenemos. Aún ah, no. Deja. Déjanos despedimos. Uh -huh. Ah, de hecho, usted despide, maestro. Usted empieza con la despedida.
1: Ah, uh, sí, cierto. A ver. La um... menos. Uno, dos,
3: tres. Y bueno, amigos, ha llegado la hora de despedirnos el día
2: de hoy. Gracias a todos por sintonizarnos, ya saben que este podcast es por y para ustedes, uniendo sociedad y alumnos.
0: Y como ya no está Bane, ¿quién
1: se avienta la última parte? Si quiere, me la aviento yo. Venga. Gracias también al siempre presente Enrique Segoviano por su labor. Y a todas las personas que nos
4: acompañaron y al equipo de Titanes de Conducción. Nos acompañaron el día de hoy Se les
1: olvide que esto no es un adiós, sino un Hasta luego
0: Amigos, pausa ¿Escucharon bien a mi amigo Fer? No,
3: se escuchó como Te
1: echaste como si tele, quieres, bro Si quieres, échale De nuevo, Fer ¿Ya escucha mejor? No, es le que... enchufaste algo, güey Suena como cuando está una bocina con un auxiliar sin conectar, o un amplificador. A ver, ¿ya? Ahí estás, ah, va, va, venga de ahí. Ya está. Va. Eh. Gracias también al
4: siempre presente Enrique Segoviano por su labor como nuestro director de producción, y a todas las personas que nos acompañaron, y al equipo de Titanes de Producción. Que nos acompañaron
1: el día de hoy. No se les olvide que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Ahora se escuchó mejor. Vientos. Gracias, Craig.